0: mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zum Podcast Die Große Anfrage. Die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, die durch den brutalen und tödlichen Einsatz eines weißen Polizisten gegen den People of Color George Floyd ausgelöst wurden, machen deutlich, was längst allen klar sein müsste. Rassismus ist noch immer ein massives Problem in unserer Gesellschaft. Das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für die Bundesrepublik Deutschland und ja, auch für Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, ein Bundesland, wo zum Beispiel die Aufklärung des Todes von Uri Dziallo in einer Dessauer Polizeizelle auch nach über 15 Jahren noch immer aussteht. Und wenn wir heute im Podcast über Rassismus sprechen, soll es ja gerade nicht um organisierte Neonazis und die rechte Szene gehen, sondern wir wollen die oft zitierte Mitte der Gesellschaft, wir wollen uns selbst in den Blick nehmen. Um Aspekte des Rassismus in Deutschland genauer unter die Lupe zu nehmen, habe ich heute eine Expertin zu Gast: Professor Dr. Susanne Arndt von der Uni Bayreuth, die ursprünglich aus Magdeburg stammt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Herr Striegel. Frau Professor Dr. Arndt ist Anglistin, Kulturwissenschaftlerin und Professorin für Englische und Afrikanische Literaturen an der Uni Bayreuth. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen kritische Weißseinsforschung und Intersektionalität, um die es heute unter anderem gehen soll. Frau Arndt, vielleicht können Sie kurz erklären, was man sich unter diesen Begriffen eigentlich vorzustellen hat.
1: Also die, die kritische Weißseinsforschung ist ein Teil der Rassismusforschung. Und zwar hat sich die Rassismusforschung zunächst sehr stark damit beschäftigt, was macht Rassismus eigentlich mit Schwarzen, mit People of Color. Also wie diskriminiert Rassismus? Aber bei Diskriminierung steht immer auf der anderen Seite auch, dass Menschen Macht ausüben, dass Menschen diskriminieren und dass Menschen Privilegien haben. Und im, im Kontext von Rassismus trifft das eben auf Weißsein zu. Denn wer hat Rassen erfunden? Das war ein weißer Europäer. Äh, Im Kontext der Aufklärung schon, schon in äh, eigentlich auch in der frühen Neuzeit und zu welchem Zweck, um ihren Kolonialismus zu rechtfertigen und und die Menschenrechtsverletzungen, die damit einhergehen. Und das macht die kritische Und Sie guckt, welche Rolle spielt Weißsein im Kontext von Rassismus? Intersektionalität ist ein Begriff, der kommt von Kimberly Crenshaw. Und zwar sagt sie, zu Recht, und sie war auch nicht die Erste, die das sagte, Diskriminierung gibt es in ganz vielen Kontexten. Rassismus, Sexismus, die äh, Diskriminierung von Homosexualität, die Diskriminierung von, von Menschen, die als behindert markiert werden, Diskriminierung im Kontext von Religion, aber auch eben von Armutskonstellationen. Und eigentlich, um Diskriminierung zu verstehen, müssen wir so verschiedene Sachen gleichzeitig denken. Nicht einfach nur in dem, was ähm, sozusagen noch sagen, das und das und das, sondern eigentlich ist ein Individuum von ganz verschiedenen Konstellationen betroffen. Und ich als weiße Frau zum Beispiel bin Teil des Rassismus, auch, und da stehe ich auf der Machtseite. Aber als Frau ja. werde ich durch Sexismus diskriminiert. Und mit Intersektionalität kann man genau solche Konstellationen ein bisschen besser verstehen.
0: Vielen Dank. Ich glaube, darauf werden wir im Laufe unseres Gesprächs nochmal zurückkommen. Aber vielleicht jetzt äh, zunächst mal in den aktuellen Debattenstrang. Äh, der Mord an George Floyd hat ja nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika zu großen Demonstrationen und Protesten geführt. In vielen Ländern weltweit gehen Menschen gegen Rassismus auf die Straße, äh, finden sich unter dem äh, Slogan, unter dem Motto Black Lives Matter zusammen. Auch in Deutschland gab es Demonstrationen in vielen Orten, an denen... Insgesamt zehntausende Menschen teilnahmen und äh, was mich froh gemacht hat, aber auch, äh, ich sag mal, ein bisschen überrascht hat, war, dass es äh, äh, auch in Magdeburg und Halle sehr, sehr viele Leute waren, äh, also in Sachsen-Anhalt. Äh, wir haben ja am letzten Wochenende rund 2000 Menschen auf der Straße gehabt, in Magdeburg 1500, in Halle 500 äh, rund äh, und an diesem Wochenende in Halle wieder 500 Menschen auf der Straße. Wie erklären Sie sich das mobilisierende Moment äh, eines äh, rassistischen Polizeimordes in den Vereinigten Staaten für Demonstrationen hier in der Bundesrepublik Deutschland und auch an so Orten wie Sachsen-Anhalt?
1: Ja, genau. Also ich erstmal teile ich natürlich auch diese diese Freude, dass äh, es auch einfach auch ein Protest ist, der sehr breite Teile der Bevölkerung erfasst. Das ist ja etwas auch. Wir kennen Proteste gegen Rassismus. Die sind schon sehr alt, auch in Deutschland. Also im Prinzip begannen die auch schon. Im Kontext von Kolonialismus sind die Herero und Nama gegen die deutsche Kolonialmacht aufgestanden. Das können wir jetzt durch die ganze Geschichte uns durchverfolgen. Äh, deutscher äh, auch im Kontext 2015-16 gab es Proteste gegen die äh, AfD-Polemik. Äh, das Boot ist voll, absaufen, absaufen im Kontext von unteilbar. Aber jetzt ist es was Neues. Erstens sind es nicht nur Schwarze, die protestieren, sondern sehr viele Weiße aus der Mehrheitsgesellschaft sind teil und sind empört empörter Teil dieses Protestes. Und zweitens geht es eben nicht mehr nur allgemein um die Spitze des Eisbergs, wie ich sagen würde, also rechte Gewalt oder auch nur Polizeigewalt, sondern dieser Anlass der Polizeigewalt gegen George Floyd wird jetzt genommen, um zu sagen, es reicht. Rassismus gibt es überall in der Gesellschaft, gibt es auch in Deutschland, gibt es auch in Sachsen-Anhalt und zwar nicht nur im Kontext von im institutionellem und strukturellen Rassismus, sondern auch im Alltag. Und ich glaube, man hat ja in der Geschichte oft so Momente, wo der, das eine Tröpfchen dann das fast zum Überlaufen bringt. Und ich denke, natürlich diese ganze Covid-19-Krise spielt da auch mit rein. Weil wir sehen, der Virus selbst macht keine Unterschiede, wer erkrankt und wer nicht. Aber trotzdem haben die Menschen darauf sehr verschiedene Antworten gefunden. Und wieder einmal wird sichtbar, dass es die, die Armen ganz besonders heftig trifft, überall auf der Welt ist Armut tatsächlich eben auch sehr stark verschränkt mit Rassismus. Und es trifft eben deswegen in den USA, aber auch in Europa insbesondere schwarze Menschen, People of Color, die einerseits sich so einen Shutdown noch weniger leisten können und andererseits gar keine Möglichkeit haben, Social Distancing zu betreiben. Denken wir nur an Bremen, die Geflüchtetenunterkunft. Da waren dann mehr als ein Drittel aller Menschen infiziert, weil Social Distancing nicht funktionierte und weil sie nicht die Möglichkeit hatten, auf andere Räumlichkeiten auszuweichen. Und ich glaube, das war die Krisenkonstellation. Dann kommt der x Mord in den USA dazu. Also wir müssen uns wirklich vorstellen, das passiert nahezu täglich in den USA. Wir kriegen ja in Deutschland immer nur die Spitze des Eisberges mit. Und dann kommt so eine in so eine Krise hinein noch noch eine ähm, weitere Aufrüttlung und die Leute sagen genug, das sehe ich, kann den Rassismus jetzt auch sehen, sagen viele weiße Personen und auch mir reicht es jetzt in so einer Welt, in so einer Gesellschaft will ich nicht leben und das finde ich toll, ja, wie Sie auch, ja.
0: Ja, also ich bin kurz gestolpert über den Satz, äh, das Virus äh, sozusagen, äh, das diskriminiert ja nicht, äh, aber sie haben es dann hinterher auch nochmal ausgeführt, weil mein Eindruck ist ja schon, das Virus trifft doch unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark und schafft ja auch eine Situation, in der diejenigen, die schon vorher an den Rand oder an Ränder von Gesellschaft gedrängt, gedrängt sind, die marginalisiert sind, ökonomisch marginalisiert sind, die unter besonders beengten Räumen, äh, Raumbedingungen leben müssen. Äh, die trifft es ja schon äh, besonders. Darauf haben sie verwiesen. Das ist auch etwas, was wir in Sachsen-Anhalt ja sehen. Äh, an vielen Stellen, äh, ganz konkret in Halberstadt, in der zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende, äh, wo wir ja auch sehr hohe Zahl an Infizierten hatten, weil Menschen sich dort nicht schützen können oder schlechter jedenfalls schützen können äh, als bisher. Und aktuell äh, erleben wir es in Magdeburg die äh, Vielzahl an neuen Fällen, die äh, in einem Stadtgebiet auftreten, wo Roma auch äh, miteinander leben und wo auch der Eindruck äh, ist, äh, dass die sozialen Bedingungen mit dazu beitragen, äh, dass das Virus dort leichteres Spiel hat und damit letztlich auch gesellschaftliche Verhältnisse eben nicht wirkungslos sind, sondern konkrete Folgerungen haben. Ja. Nun sitzen wir hier an äh, unterschiedlichen Stellen in Bayreuth und in Halle und unterhalten uns als zwei weiße Deutsche über Rassismus. Sie haben schon darauf verwiesen, dass unter dem Stichwort von Intersektionalität Diskriminierungserfahrungen unterschiedliche Dimensionen haben können, dass Männer und Frauen unterschiedlich davon betroffen sind, dass Schwarze und Weiße unterschiedlich davon betroffen sind. Aber was würden Sie entgegnen, wenn jemand sagt, ich finde es nicht passend, dass zwei weiße Deutsche das Thema Rassismus untereinander besprechen? Haben wir eine Legitimation als weiße Deutsche über Rassismus miteinander zu diskutieren oder braucht es nicht eigentlich in jeder Unterhaltung über Rassismus auch die Perspektive der Betroffenen?
1: Ähm, ja, das ist natürlich eine total wichtige Frage und da gibt es, denke ich, verschiedene Perspektiven drauf, die zu beantworten. Aber zunächst mal würde ich sagen, betroffen sind wir alle. No, auch ich als weiße Person bin ja Teil dieses Rassismus, weil ich davon Privilegien bekomme, weil ich deswegen Machtkontexte habe, die Schwarzen nicht zur Verfügung stehen und weil ich mir aussuchen kann, ob ich mich mit Rassismus auseinandersetze oder nicht. Das ist eins der vielen Privilegien, weil es meinen Alltag nicht kontaminiert, weil ich vom Alltag her auch einfach dieses Thema für mich selbst ausblenden könnte. Deswegen. Würde ich ihm sagen, ja, auch Weiße müssen miteinander reden. Das ist total wichtig. Und gerade auch untereinander. Weil oft entstehen auch Konstellationen, da äh, wird dann Rassismus angesprochen. Ich kenne das aus, aus Schulkontexten. Und dann wird das einzige afrodeutsche Kind in der Klasse aufgefordert, doch dazu mal Stellung zu beziehen. Und das ist natürlich höchst, im höchsten Maße problematisch, dass ein schwarzes Kind, das ja unfreiwillig zur Expertin ähm, von Rassismus wird, dann in solchem Raum so exponentiert, hervorgehoben wird. Deswegen ja, ich finde das, Weiße miteinander sprechen. Ich glaube, die Kritik, die wir in den letzten Wochen gehört haben, war ja eher, dass nur Weiße an öffentlich wirksamen Plätzen darüber gesprochen haben. Also die, die Kritik an Melbert Illner oder Anne Will, dass die eben nur Weiße eingeladen haben. Ich glaube, das ist das Problem. Wer wird gehört wo und wer wird nicht gehört? Oft äh, gibt es eben auch Berichterstattungen, da wird dann über diese Demos berichtet, einerseits, und aber gleichzeitig wird ganz viel Raum gegeben, Stimmen, die eben... Ähm, dann die Perspektive von Weißen, auch in Beirut gab es den Kontext, äh, da wurde eben vor der M-Apotheke gegen dieses M-Wort, das sich auf Ohren reimt, äh, protestiert. Und in der Berichterstattung ging es dann aber eigentlich um den armen Apothekenbesitzer und gar nicht um das Anliegen, warum ist eigentlich das M-Wort so problematisch, wenn das ja. ist. Und äh, sowas, glaube ich, ist eher, sowas müssen wir reflektieren. Aber ich finde es wichtig, dass Weiße sich ihrer Verantwortung stellen und sich ihrem eigenen Rassismus auch
0: verantwortlich äh, stellen. Lassen Sie uns miteinander auf sagen den Auslöser nochmal zurückblicken. Es war Polizeigewalt. Es war Polizeigewalt, in der, ich würde sagen, ein Mord geschehen ist. Ob das juristisch auch als Mord zu klassifizieren ist, müssen Gerichte klären. Aber dort wird jemand zu Tode gebracht als schwarzer Amerikaner durch Polizisten und Polizei und Rassismus. Der Hinweis auf rassistische Polizeipraktiken in den USA ist ja schnell platziert, insbesondere aus einer deutschen Perspektive. Das ist etwas, was man immer wieder erlebt. Aber wenn es um Polizei hierzulande, um Polizei in der Bundesrepublik Deutschland geht, wird ein jedenfalls institutioneller Verdacht des Rassismus von den Verantwortlichen meist weit von sich gewiesen. Zuletzt konnte das Saskia Esken von der SPD erleben, die ja eine prompte Reaktion auch bekommen hat von ihren Kollegen Innenministern von der SPD, als sie den institutionellen Rassismus auch in Polizei der Bundesrepublik Deutschland beklagt hat. Wie lassen sich denn sinnvollerweise solche rassistischen Praktiken ansprechen ohne gleich das Kind mit dem Bade einerseits auszuschütten und andererseits aber auch nicht äh, das Problem zu verwischen, zu vernachlässigen, kleiner äh, zu machen. Was gibt es äh, für ein Herangehen? Wie, ko wie kommt man in eine Rassismusdebatte auch zur Frage institutioneller Rassismus bei der Polizei, ohne dass gleich Menschen nur in ihre jeweiligen Schützengräben sich verabschieden und damit die Debatte nicht weiterzubringen ist?
1: Ja, das finde ich eine total wichtige Frage. Ich ähm setze mich ja damit auch ähm, auseinander, weil ich möchte eigentlich, dass wir verstehen, dass es bei Rassismus nicht darum geht, dass wir mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist böse und weil ich das erkenne, bin ich gut. Denn dadurch passiert genau das, was Sie sagen. Ich igle mich ab, es entsteht eine Art Charmkultur. Ich sage, ich bin nicht rassistisch und weil ich nicht rassistisch sein will, bin ich es nicht. Aber dann wird auch nicht darüber gesprochen. Und ich glaube, das müssen wir uns wagen. Ich sage selbst, ich bin rassistisch sozialisiert. Ich bin mit Bildern, Wörtern aufgewachsen, mit bestimmten Moralvorstellungen, die haben mich geprägt. Und das sozusagen kann ich nicht einfach nur dadurch ablegen, dass ich mich dafür schäme, sondern dass ich das thematisiere und mir das eingestehe. Und das trifft auf Individuen genauso zu wie auf staatliche Institutionen und Strukturen. Wir müssen vieles, was passiert, eben auch in dieser Ganzheitlichkeit erkennen und begreifen und nicht immer nur als Ausnahmen abtun. Also, wenn wir an die NSU-Mordserie denken, wie lange wurde in die falsche Richtung ermittelt? Wie lange wurden die Angehörigen der Getöteten äh, verdächtigt und vernommen? Es wurde von Dönermorden gesprochen. Die Polizei hat es nicht nur verschleppt, es gab ja dann auch sehr dubiose Umstände, dass äh, die wichtigsten äh, Ermittlungsakten plötzlich gestohlen wurden auf einem Rastplatz. Das heißt, da kann man doch noch, das kann man nehmen und als Einstieg nehmen. Warum konnte das passieren? Warum konnten Personen wie Michel Cousseau im 2015 äh, und George Floyd 2020, etwa in den USA, aber eben auch Juri äh, ähm, Jalo, Sie haben es angesprochen, Nai Alam Conde äh, oder Christi Schwundek ähm, eben in staatlichem Gewahrsam zu Tode kommen? Ähm, was steckt dahinter, sich sozusagen. Das anzuschauen und auch in der Gesellschaft zu sagen, ja, wir haben nicht nur ein Rassismusproblem, sondern wir haben ein Problem darüber, über Rassismus zu sprechen. Das glaube ich, dieses Zweite. Wie können wir das schaffen, dass wir uns trauen, das Wort Rassismus auszusprechen, Rassismus beim Namen zu nennen? Da glaube ich kommen eben die Ihnen Politikerinnen, aber auch Medienschaffenden eine ganz große Verantwortung zu und deswegen finde ich das super, dass sie jetzt das so weit, auch so, so breit thematisieren und sagen, ja wir dürfen uns nicht davor scheuen, zu einzugestehen, es gibt Rassismus in Deutschland, den gibt es auch im Polizeikontext, ein Stichwort Racial Profiling sehr äh, offensichtlich, wenn ich mit dem Bus von Bayreuth nach Berlin, äh, von Berlin nach Bayreuth fahre wird immer kontrolliert und es sind immer Schwarze, die rausgezogen worden. Ich bin noch nie rausgezogen worden von der Polizei für diese verdachtsunabhängige Kontrolle. Das müssen wir doch mal ansprechen und dann können wir auch wahrscheinlich Möglichkeiten finden, wie wir damit als Gesellschaft, aber auch als Staat umgehen können.
0: Also ich verstehe Sie, glaube ich, richtig, wenn Sie sagen, wir müssen uns diese Deformationen als weiße Deutsche zunächst mal selbst Eingestehen, dass wir, Sie sagen, rassistisch sozialisiert sind. Und erst dann wird eine Unterhaltung darüber möglich. Ein Gespräch darüber kann in Gang kommen. Und das Gespräch darüber ist wichtig, äh, um auch etwas überwinden zu können. Äh, wir werden Rassismus nicht erfolgreich bekämpfen können, wenn wir nicht auch miteinander darüber ins Gespräch kommen, dass wir rassistisch sind und das entsprechend anerkennen. Ähm, meine Sorge ist dabei äh, immer ein Stück, wenn ich mit Polizistinnen und Polizisten äh, zu tun habe, wird das sehr frühzeitig äh, zurückgewiesen nach dem Motto, man handle professionell, man habe äh, sozusagen keine entsprechenden äh, rassistischen Hintergedanken. Gleichzeitig erlebe ich aber genau eine solche Polizeipraxis, die einen Racial Profiling kennt, äh, das dann begründet wird mit Erfahrungswerten, äh, die man habe, die eigentlich letztlich auch rassistische Strukturen mit äh, abbilden und dann dazu führen, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, äh, People of Color beispielsweise, eben herausgezogen werden. Und ich erlebe leider viel zu oft, dass es zu dem Gespräch nicht kommt, äh, das anerkennt Polizei ist ein Spiegelbild von Gesellschaft und wenn in Gesellschaft es Rassismus gibt, dass es den dann auch in Polizei geben muss, vielleicht sogar verstärkt, weil polizeiliches Handeln natürlich immer auch Herrschaftsverhältnisse impliziert. Mhm. Ohne Herrschaft ist Polizei nicht denkbar. Polizei ist natürlich auch ein Ordnungsfaktor, da wird Macht ausgeübt bis hin zur Ausübung staatlich legitimierter Gewalt. Und insofern ist, glaube ich, auch eigentlich klar, dass wenn in der Gesellschaft Rassismus vorhanden ist, dass er sich dann in Strukturen wie beispielsweise von Polizei in besonderer Weise und äh, besonders herausgehoben zeigen muss.
1: Ja, da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Ähm, also wenn wir uns nochmal den, den Traum von Martin Luther King anschauen, wohl eine der berühmtesten Reden gegen Rassismus. I have a dream. Und am Ende seiner Rede sagt er, definiert er, wann sein Traum erfüllt sein wird. Und er sagt, ich, mein Traum wird erfüllt sein, wenn die rassistische Polizeigewalt gegen Schwarze ein Ende findet. Das fand ich jetzt nochmal sehr interessant, das zu lesen, um das auch zu verstehen. Genau, was Sie sagen, natürlich äh, bringt Rassismus bis in jede Pore der Gesellschaft ein. Es macht etwas mit Menschen und es macht etwas mit Institutionen. Also es ist ja völlig unsinnig anzunehmen, dass es da wie so eine Art Schutzwall um die Polizei äh, gibt dass alle so Polizistinnen von solchen Vorstellungen nicht betroffen sind. Aber natürlich, wie in jeder anderen Berufsgruppe oder Konstellation, gibt es Menschen, die dagegen protestieren, die dagegen aufstehen, die sich damit auseinandersetzen, die mal ein Buch lesen, um zu verstehen, wie Rassismus funktioniert. Und es gibt welche, die sagen, ich bin auf jeden Fall gegen Rassismus, aber dann nicht weiter schauen, was macht das eigentlich trotzdem mit ihnen, auch wenn sie dagegen sein wollen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die auch... Eben bestimmte Vorstellungen vertreten, wie zum Beispiel, wir haben das ja angesprochen, dass jetzt ähm, bestärkt auch äh, Stadtgebiete betroffen sind, in denen Roma leben. Das kann man auf zwei verschiedene Weisen erzählen. Man kann es so erzählen, wie Sie es erzählt haben, nämlich dass äh, soziale Ungleichheitsverhältnisse dazu führen, dass manche Menschen sich schlechter schützen können. Es wird aber auch andersrum erzählt, nämlich die bringen den Virus zu uns, weil die so unsauber sind und da sind wir schon wieder mitten im Rassismus ne? und ähm, das, das gibt es natürlich in, in jedem Berufszweig, dass man eine Ursache-Wirkung-Konstellation so oder so nehmen kann. Natürlich gibt es Straftäter unter People of Color, aber es gibt auch Straftäterinnen unter Weißen, aber wenn eine Straftat von einer schwarzen Person begangen wird, dann steht die gleich für alle. Eine geflüchtete Person und es steht äh, sozusagen oft in den Medien, ein Geflüchteter hat ja. ein Glas gestohlen. Ne? Äh, wenn ansonsten ein Glas gestohlen wird, war das Max Müller. Und äh, dadurch entstehen natürlich auch schnell Eindrücke, ich muss das ja sozusagen so interpretieren, dass schwarze Gefährder Aber da mein Appell natürlich an... an an die Polizei Schulungen helfen, Weiten des Workshops, also äh, auch nochmal die eigene Weise Positioniertheit zu thematisieren innerhalb der Polizei, das finde ich eigentlich unerlässlich. Also Workshops und Weiterbildung gibt es ja in allen Berufsgruppen. Warum nicht die Polizei auch mal mit Bezug auf, wie gehe ich mit Rassismus in mir selbst und in meinen
0: Institutionen um? Ja, ich meine, das würde bedeuten, auch viel, viel stärker in der Polizei Aus- und Fortbildung auch externe Perspektiven zuzulassen und zu sagen, Polizistinnen und Polizisten lernen nicht nur durch andere Polizistinnen und Polizisten, sondern sind auch bereit, Erfahrungen aus der Zivilgesellschaft beispielsweise in den Blick zu nehmen, zu schauen, was äh, können ihnen Menschen, also Community Leaders sagen, solche Außenperspektiven auch viel, viel stärker institutionell zu verankern. Ich glaube, das ist eine Herausforderung mit Blick auf tatsächlich alle Themengebiete, nicht nur auf Rassismus, aber da auch in ganz besonderer Weise, weil äh, jedenfalls die Polizei in Sachsen-Anhalt, anders als eine Polizei beispielsweise in Berlin, zunächst mal noch eine immer noch überwiegend männliche Institution mhm. ist äh, und sie ist eine nahezu ausschließlich weiße Institution. Die äh, Zahl der People of Color in der Sachsen-Anhaltischen Polizei dürfte maximal maximal äh, zwei Hände voll sein mhm. ähm, und das ist ein deutlicher Unterschied und es macht aber natürlich oder es als Ausgangspunkt führen eine solche Debatte nochmal mal äh, um einiges komplizierter wenn das wenn das der Ansatzpunkt äh, ist dass ich glaube das diskutiert sich in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht äh, in der Polizeiausbildung bei ich glaube 30 bis 40 Prozent Migrationsanteil nochmal anders als in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt ja
1: ja. Genau, und das finde ich toll, die Idee, die Sie sagen, also genau, sich Expertise zu so holen. Es gibt ja genügend äh die Initiative Schwarzer Deutscher, adfra, also diese schwarzen Bürgerrechtsbewegungen, die es ja in Deutschland seit den 80er Jahren gibt, die hat sehr starke Strukturen aufgebaut, die wirklich auch Angebote machen, Gesprächsangebote, Ausbildungsangebote, die interessanterweise in bestimmten Bildungssektoren, also von Lehrerinnen, von, von Schulen wahrgenommen werden, aber von der Polizei eben kaum. Es gibt hier diese Rede auch, weiße, halten, weiße Räume weiß, also das ist natürlich gerade zutreffen für die Polizei. Ich bin auch gar nicht hoch motiviert als Person auf Kalle, mir das zuzutrauen, ne, in solchen weißen Apparat reinzugehen, weil ich mir ja selber auch da alltäglicher Rassismus begegnen könnte. Aber wenn dann so ein Zeichen ausgesandt wird, ja, wir reden über Rassismus, wir bilden unsere Leute aus. Also ich selber, ich arbeite seit 20 Jahren eben dazu, um zu verstehen, wie Rassismus funktioniert. Und ich habe begriffen, dass der aus der Tiefe der Geschichte kommt. Wir können das bis in die Antike zurückverfolgen, in der Aufklärung führte Kant den Rassebegriff ein, mit allen Konnotationen, ein bisschen dazu, dass die Weiße, die, die überlegen ist und alle anderen ausgerottet gehören und so weiter. Das, das kommt ja nicht von gestern und das ist auch im Nationalsozialismus nicht aus dem Vakuum entstanden und es ist mit dem Nationalsozialismus nicht verschwunden. Und weil es so eine lange, lange, lange Geschichte hat, brauchen wir da wirklich eine intensive Arbeit, uns das anzuschauen und es reicht nicht auszusagen, es gibt es nicht bei uns. ja.
0: Ja, also ich glaube, diese, diese Notwendigkeit, Rassismus zu verlernen, ist etwas, was uh, wir viel, viel stärker in Debatten einbringen müssen, weil sie haben verwiesen auf diese wirklich lange Linie, in der das transportiert worden ist, in der Rassismus sich auch immer, immer weiterentwickelt hat und immer perfektionierter äh, wurde der Mechanismus dieser dieser Ausgrenzung. Äh, ich meine meine schwarze Kollegin aus dem schleswig-holsteinischen Landtag und die dortige Vizepräsidentin ja. Aminata Touré und Robert Habeck haben das ja unlängst auch nochmal gesagt, in dem Beitrag für die Taz, äh, wir müssen Rassismus verlernen. Was ich mich immer frage ist, wie gelingt uns das in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, wo wir, schon mal überhaupt nur einen sehr geringen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund haben. Ich glaube, der liegt aktuell bei etwa 4 Prozent. Der hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Ich glaube, das ist auch das, was vielen Menschen hier durchaus auffällt. Die einen reagieren sehr positiv drauf, andere empfinden das als Bedrohung, dass plötzlich Menschen auch anderer Hautfarbe verstärkt für sie sichtbar sind. Aber wie schafft man es in so einem Bundesland, wo eine Vielfalt jedenfalls noch nicht so selbstverständlich ist äh, wie in anderen Bundesländern, wie in den westdeutschen äh, Ländern, wo es da viel mehr Erfahrung gibt, wo deswegen nicht alles besser ist, ganz im Gegenteil, aber äh, wo man zumindest auf stärkere äh, Erfahrungen auch zurückgreifen kann. Das ist noch so eine Frage für mich, wie kommen wir da weiter? Bringen uns Quoten weiter? Da gerate ich immer so an Grenzen in Sachsen-Anhalt, bei 4% Menschen mit Migrationsanteil weiß ich nicht, ob uns eine Quote weiterhilft, sondern was für Instrumente, was für Mechanismen sehen Sie, die uns helfen könnten, äh, auch äh, hier viel, viel stärker eine Debatte einfach in den Gang zu bringen.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, ähm, dass äh, äh, natürlich im 21. Jahrhundert denken viele, also so, ach, wenn ich Rassismus wegrede, dann dann bin ich automatisch schon ähm, weltoffen und heiße Menschen willkommen. Aber eigentlich ist der Geg das Gegenteil der Fall. Also Menschen gucken heute oft, äh, setzt sich dieser Ort, setzt sich meinetwegen auch die Universität oder setzt sich der Stadtrat oder auch der äh, Landtag und, äh, mit Rassismus auseinander, dann gehe ich dahin weil ich weiß, dass man sich dort wohlfühlen kann. Also dass in Magdeburg oder Sachsen-Anhalt eben noch geringere Zahlen hat als Berlin, liegt natürlich auch daran, dass Menschen denken, okay, ich, äh, People of Color, die vielleicht aus dem Ausland kommen, um in Deutschland zu studieren, würden dann eher eben in, in Berlin studieren, weil sie wissen, dort werden diese Diskussionen geführt. Deswegen fühle ich mich dort sicherer. Andererseits würde ich eben sagen, die Auseinandersetzung mit Rassismus bedarf eigentlich nicht des direkten Gegenübers äh, mit mit People of Color, sondern der Rassismus ist ja immer da, wo Weißsein ist. Also wir sehen das an der 2015-16 sogenannten Flüchtlingskrise. Was war passiert? Die Zahlen hatten sich kurzzeitig verdreifacht. Wirklich, wie Sie sagen, sichtbar im, im Alltag war das eigentlich nicht. Weil die Menschen in sogenannten Ankerzentren oder geflüchteten Unterkünften sich aufhielten und kaum sich in den Alltag möchten. Aber trotzdem gab es diesen Aufschrei. Und für mich war das eigentlich keine Flüchtlingskrise, denn eigentlich kamen die Geflüchteten aus Krisenregionen, an denen auch Deutschland letztlich auch Mitanteil hat. Aber Deutschland war nicht in der Krise. Wenn wir das jetzt mit der Corona-Krise vergleichen, wird es noch mal virulenter. Wie Deutschland war 2015, 16 nicht in einer Krise, weil Geflüchtete kamen. Aber für mich war das eine Identitätskrise. Die Frage wurde gestellt, wem dürfen Deutschland seine Zugehörigkeiten und seine Ressourcen und äh, seine Zukunft gehören und wem nicht? Und da stand Weißsein im Raum. Es ging eigentlich darum zu sagen, Deutschland gehört den Weißen gehört den weiß, weißen christlichen selbst, wenn wir sozusagen atheistisch
0: sind im äh, christlich so zum weit zum weit überwiegenden Teil in Sachsen an. Ja, ja.
1: Trotzdem <lacht> gibt es ja immer diese Rückbesinnung auf das Abendland, auf das christliche Abendland. Das, diese ganzen Bilder sind ja plötzlich abrufbar. Also so, selbst wenn ich ich auch als Atheistin aufgewachsen bin, also wir sind ja trotzdem ein Stück weit auch durch diese Erzählung weiß ist gut, schwarz ist schlecht und so weiter die hier aus der christlichen Farbsymbolik kommen, sozialisiert. Aber für mich ist es so, dass da sieht man ja, also es bedarfte gar nicht der Gegenwart von People of Color, um diesen Rassismus sichtbar zu machen. Der ist eben gerade dann da, wenn Menschen versuchen, ihren eigenen Raum komplett weiß zu halten und Menschen nicht willkommen zu heißen. Und deswegen löst allein die Anwesenheit von People of Color, löst das Problem nicht und es ist auch nicht nur damit zu begründen, dass man sich nicht mit Rassismus beschäftigt, dass sie eben im Stadtbild nicht sichtbar sind, sondern ich würde eben sagen, ja, wir führen diese Diskussion und das ist dann auch eine Willkommenskultur, die Leute ermuntert, ähm, eben tatsächlich auch äh, sich einzubringen in die Gesellschaft und dann dann kann man sehen, äh, dass wir uns, uns sozusagen, äh, also darum geht es ja bei Black Lives Matter, dass äh, Menschen eben, entmenschlicht werden, durch rassistische Erzählungen so getan wird, als seien sie so anders, dass sie hier nicht herpassen. Und in dieser konkreten Begegnung kann man dann merken, dass das eben gar nicht stimmt.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt nochmal gucken, eine Debatte, die in diesen Tagen zum Thema Rassismus auch äh, mit hochkommt, ist die politische Forderung auch von den Grünen erhoben, den Begriff der Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. In Sachsen-Anhalt haben wir das bereits getan. Die Landesverfassung enthält den Begriff der Rasse nicht mehr. Das war eine Verfassungsänderung, die wir in diesem Jahr in Gemeinsamkeit zwischen Grünen auf der einen Seite, aber auch CDU, SPD und Linken gegen die AfD hinbekommen haben, äh, die entsprechende Streichung aus der Landesverfassung. Nun gibt es einerseits Leute, die sagen, das kann man machen, das ist aber Symbolpolitik, denn davon verschwindet der Rassismus nicht. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, das ist ein ganz wichtiges äh, Symbol, denn mit diesem mit dieser Begrifflichkeit in Verfassungstexten manifestiere sich eben tatsächlich auch äh, Rassismus und der muss auch in diesen Begriffen überwunden werden. Was sagen Sie zu einer solchen Debatte?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, jeder also ich, Schuster bleibe bei deinen Leisten, aber auch jeder kehre vor seinem eigenen Haus. Also natürlich ist es wichtig, ähm, klare Statements gegen Rassismus zu machen und jeder kann das genau da machen, wo eine Person oder ein, 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 eine bestimmte Gruppe, also sei es eben tatsächlich auch ein, ein Landtag ähm, oder eben die Bundesregierung zuständig ist. Und die und hier äh, gibt es eben eine klare Aufforderung, das Grundgesetz dem anzupassen, äh, also einer, einer Sprachregelung anzupassen, die ganz klar sagt, Rasse ist eine Erfindung des Rassismus. Warum wurden Menschenrassen erfunden? um Kolonialismus zu rechtfertigen, um zu rechtfertigen, dass über 18 Millionen Schwarze versklavt wurden, um den Genozid an den Herero und Nama zu rechtfertigen, um den eliminatorischen Antisemitismus, die Shoah, äh, zu rechtfertigen. Dafür brauchte man den Begriff der Rasse, weil man nämlich sagte, die einen, die Weißen, die Arier sind überlegen und alle anderen sind nicht voll auf Mensch, die sind den Tieren nah. Und das steckt in dem Begriff der Rasse. Und wenn man Rassismus entgegentreten will, muss man natürlich als erstes mal sagen, es gibt keine Menschenrassen. Und das hat die UNO ja schon in den 40er Jahren festgestellt. Trotzdem wurde das Wort Rasse im Grundgesetz verankert. Warum? Wir müssen uns das vorstellen, das war 49. Das heißt, die Menschen kamen direkt aus dem NS, egal ob sie jetzt sozusagen gegen den Nationalsozialismus waren. Ich würde mal unterstellen, viele glaubten trotzdem noch daran, dass es eigentlich im Kern so sowas gibt wie Menschenrassen. Und das ist ein Relikt aus einer Zeit, mit der wir wirklich heute nichts mehr zu tun haben sollten. Deswegen finde ich diese Vorstöße der, der Grünen fantastisch, das jetzt wirklich umzuformulieren. Es geht auch ganz einfach. Man kann sagen, statt kein Mensch darf aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden. Kein Mensch darf rassistisch diskriminiert werden.
0: So haben wir es in Sachsen-Anhalt gelöst. Ja. ja,
1: wunderbar. Genau, das ist ja sozusagen Vorreiterin in, in, in Gesamtdeutschland. Äh, Berlin hat es nicht so knackig hinbekommen wie Sachsen-Anhalt, aber immerhin, dort ist auch jetzt was passiert. Und das ist fantastisch, finde ich, weil damit ist ganz klar gemacht, ähm, wir treten gegen Rassismus auf. Und deswegen würde ich sagen, klar ist jeder einzelne Schritt, kann man sagen, deswegen ist Rassismus nicht weg. Sehen wir ja, Sachsen-Anhalt hat das umformuliert. Rassismus äh, existiert dennoch. Aber es sind genau diese kleinen Schritte überall, die dann dieses Fundament des Rassismus nachhaltig eben erschüttern können. Und wenn jeder vor seiner eigenen Haustür genau das ändert, also wenn der Bäcker eben diese äh, äh, Schaumküsse verkauft statt die N-Küsse und so weiter, dann, dann kriegt man das auch als Gesellschaft gemeinsam hin, wenn jeder für seinen bestimmten Bereich, für den man zuständig sein kann, genau dort auch Rassismus thematisiert und rassistische, äh, also Symbole des Rassismus wegnimmt, weil dann gleichzeitig können wir auch noch mehr über Rassismus reden und äh, uns das immer mehr vergegenwärtigen,
0: wo es ihn noch gibt. Das ist vielleicht auch, auch mal eine wichtige Überleitung zu dem letzten Thema, was ich ansprechen möchte, nämlich zu den Symbolen, den Orten, an denen sich Rassismus auch ganz konkret in unseren Stadtgesellschaften beispielsweise wiederfindet. Sie sind am Anfang schon gestartet über einen Apothekennamen. Sowas kennen wir in Halle auch. Es gibt einen Festsaal hier, der eine entsprechende Benennung hat. Es gibt in unseren Museen, in unseren Sammlungen... Äh Ausstellungsstücke, Objekte, die ganz klar mit Rassismus verknüpft sind. Zum Beispiel in den Meckelschen Sammlungen äh, präparierte Leichname von australischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern, äh, die hier präsentiert werden oder wurden, äh, muss man in dem Fall sagen. Ähm, also sprich, Rassismus bildet sich nicht nur irgendwie abstrakt ab, sondern äh, auch ganz konkret Großbritannien hat das und auch in Amerika hat das jetzt dazu geführt, dass Denkmäler umgestürzt worden sind und nun haben wir keine Denkmäler für Sklaventreiber in Sachsen-Anhalt, jedenfalls sind mir noch keine aufgefallen, aber mein Eindruck ist schon auch, dass es hier Orte gibt, dass es Benennungen gibt an denen koloniale Praxis sich festmacht und an denen es äh, die Debatte lohnen würde, ob man bestimmte Namen weiter behalten will, äh, ob man an bestimmten Ausstellungsgegenständen festhalten will, ob es nicht eine Verpflichtung sein könnte, bestimmte Objekte auch zurückzugeben. Dahin, von wo sie ursprünglich gekommen sind, oder gekommen klingt so wertneutral, von wo aus sie äh, geraubt worden sind oder für keinen kein fairen Austausch äh, hierher gekommen sind. Gibt es äh, aus Ihrer Sicht eine also ein sinnvolles Herangehen an äh, solche Orte, sagen Sie? Ja, das muss man thematisieren. Äh, das sollte man auch sich äh, sehr offensiv äh, anschauen. Solche solche Ortsbeziehungen, solche äh, Orte in Gesellschaft. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ähm, ich denke, das ist einerseits sehr wichtig, so eine äh, Orte auch umzugenennen. Soweit ich weiß, gibt es eine Wissmannstraße in Magdeburg zum Beispiel. Es gibt ja dieses äh, Wissmann Denkmal in Bad Lauterberg in äh, im, im Harz, aber das ist ja Niedersachsen, aber es gibt halt auch eine Wismannstraße in Magdeburg und Wismann war einer der Protagonisten des deutschen Kolonialismus, also auch verantwortlich, äh, mitverantwortlich für äh, Gewaltverbrechen, die im Namen der, der, der deutschen Kolonialmacht begangen wurden. Was macht man jetzt damit? Einfach umbenennen ist eine Möglichkeit weil Straßen natürlich ja. Menschen ehren. Dann aber ist es eigentlich äh, ausgelöscht. Also die Erinnerung daran, dass das eigentlich bis 2020 möglich war, diese Menschen unkritisch zu ehren, verschwindet damit auch. Deswegen wünsche ich mir eigentlich immer noch einen viel kreativeren Umgang damit. Also äh, zum Beispiel die Straße mh, vielleicht dann tatsächlich in einen ein Widerstandskämpfe äh, gegen Wissmann umzubenennen und dann eine Tafel darunter zu machen. Bis dann und dann hieß die Straße Wissmannstraße. Äh, sie wurde jetzt umbenannt, weil. Na, dann bleibt so, ein, so, ein, so eine Art Stolperstein in der Stadtlandschaft äh, sichtbar. Ähnlich ist das mit Denkmälern. Man kann damit auch kreativ umgehen. Es gibt Versuche, da werden die damit mit Graffiti besprüht und sozusagen so umgewidmet. Kann man machen es gab ja auch zur Zeit äh, damals in äh, in, äh, in der Sowjetunion dann auch wurden alle Stalin Denkmäler äh, mal kurzzeitig abgerissen und auf irgendeinen Platz gepackt und dann erinnerte man also dann äh, lagen die da dann blieben die auch erhalten aber eben in, in einer sozusagen kritischen oder gebrochenen Art und Weise ich finde da sollte jeder äh, jede Kommune einfach auch schauen wie gehen wir mit dieser mit dieser Erinnerung um ohne das jetzt komplett äh, sozusagen unsichtbar zu machen. Für mich das schlimmste Beispiel, wenn ich noch anführen darf, ist in Berlin die die Karl-Peters-Straße. Der ja äh, sozusagen ähm, unter diesen Protagonisten des Kolonialismus der der gewaltvollste war. Also er steht auch für Gewalt, ja. der Gewaltigen und so weiter. Und die Straßenname ist geblieben. Er ist jetzt nur einem anderen Karl-Peters gewidmet. Da muss ich sagen, da fehlt mir jetzt jede Fantasie, also warum man da, da nicht eine bessere Lösung gefunden hat. Ja, Also insofern würde ich Ihnen zustimmen, ja, irgendwie muss man diese Orte kritisch angehen, aber sie nur auszuradieren, ist nur ein halber Schritt für mich.
0: Also sie, sie werben ausdrücklich für eine Erinnerung weiter, aber eben anders kontextualisiert und mit Informationen, die eben diese Geschichte, diese rassistische Geschichte, diese koloniale Geschichte auch weiterhin im Blick behält und nicht nur einfach mit einem mit einem Ende der Erinnerung an solche ja. koloniale Geschichten. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, das zeigt auch nochmal, da haben wir in Sachsen-Anhalt noch äh, eine Menge äh, Arbeit vor uns, weil mein Eindruck ist, von kolonialer Geschichte, von äh, Verstrickungen, die von hier, von Sachsen-Anhalt in Richtung der ja, äh, ehemaligen Kolonien reichen. Äh, da ist überhaupt nur ein sehr geringes Bewusstsein bisher dafür da. Es gibt sehr wenige Menschen, die sich bisher damit überhaupt auseinandergesetzt haben und kritisch auseinandergesetzt haben. Und es wäre aber eine lohnende Auseinandersetzung, die, glaube ich, auch äh, unsere Debatten über Rassismus in diesem Land, in diesem Bundesland befruchten könnten und äh, insofern ist das vielleicht ein guter Schlusspunkt auch äh, für unser heutiges Gespräch, für unseren heutigen Podcast, genauer hinzuschauen und äh, Rassismus sichtbar zu machen, aber ihn nicht verschwinden zu lassen, indem man einfach die Schilder, die auf ihn äh, hinweisen, wegnimmt, äh, sondern indem man tatsächlich genauer hinschaut äh, und es auch neu kontextualisiert. Ich darf sehr herzlich danken, dass sein das Amt äh, bei uns war, Professorin in Bayreuth. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
1: haben. Ja, vielen Dank, Herr Striegel, für die Einladung zum Gespräch das, und für, für dieses Gespräch überhaupt. Hat mir sehr große Freude bereitet, dass wir darüber sprechen wollen. Vielen Dank.
0: Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel